0: Nesse mundo onde os alimentos cada vez mais se transformam em obras de engenharia, à medida que a vida se torna mais sofisticada e conectada, a qualidade da nossa dieta parece seguir um caminho inverso, degradando-se a cada novidade industrializada. Ironia das ironias. Hoje enfrentamos um paradoxo onde o excesso e a má qualidade dos alimentos se tornam as maiores ameaças à saúde humana do que a própria fome. Pessoal, estamos imersos em uma era que se orgulha de suas conquistas científicas e de políticas que prometem bem-estar e saúde. Contudo, essa bela fachada esconde uma realidade mais sombria. Algumas grandes corporações do setor alimentício, farmacêutico e agrícola, com seus tentáculos estendidos em influência profunda, deturpam esses ideais. Elas moldam políticas, manipulam a opinião pública e exercem uma pressão enorme sobre instituições, incluindo políticos e até instituições educacionais como escolas médicas. Esse domínio corporativo gerou um cenário onde a confusão reina e as doenças proliferam, alimentadas por dietas inadequadas e informações distorcidas. Não é exagero dizer que estamos navegando em um mar de incertezas e desinformações. Pensem comigo! Quantas vezes nos deparamos com informações que, na correria do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, acabamos aceitando sem questionar? Esse é o solo fértil para minhas verdades interpretações distorcidas. E quando o assunto é saúde e alimentação, ah, aí o cenário fica ainda mais nebuloso. Estudos e pesquisas, muitas vezes, são como quebra-cabeças incompletos e nós, na falta de peças, ficamos com apenas um fragmento da realidade. O resultado são meias verdades que transformam nossa alimentação, fazendo que a gente abandone certos alimentos saudáveis, ou pior, incluir outros que nem seriam necessários e que são desastrosos para nossa saúde. Hoje o ovo é vilão, amanhã é herói. E nós? Ficamos perdidos em meio a esse bombardeio de informações contraditórias e é isso que vamos desmascarar nesse vídeo, as grandes mentiras alimentares que deixam você doente. Vamos ao item 1, primeira mentira. Cuidado, a gordura saturada faz mal. Na década de 60, a indústria do açúcar fez um movimento digno de um mestre de xadrez. Pagou cientistas para jogarem a culpa das doenças cardíacas nas gorduras saturadas, enquanto o verdadeiro vilão, o açúcar, saía de fininho, como quem não quer nada. A astúcia foi tamanha que conseguiram publicar um estudo, em uma das revistas mais respeitadas, o New England Journal of Medicine. Agora, pense comigo, quantas vezes nos foi dito para evitar a gordura saturada como se fosse a peste? Enquanto isso, o açúcar era apenas calorias vazias. Eles literalmente compraram a verdade e venderam uma mentira. Quem pagou por isso? Nós! Por décadas, as diretrizes alimentares colocaram o açúcar, isso inclui os carboidratos refinados, em um pedestal enquanto demonizavam as gorduras saturadas e o resultado uma epidemia de obesidade e doenças cardíacas. A gordura saturada é um tipo de gordura que é sólida a temperatura ambiente sendo encontrada principalmente em alimentos de origem animal como é o caso da carne bovina, dos ovos, manteiga, frango, leite e iogurte. Além disso a gordura saturada também está presente em boas quantidades em alimentos de origem vegetal é o caso do óleo de coco, do azeite e do amendoim. A mania do baixo teor de gordura das últimas décadas acompanhou o aumento dramático da obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Quando as empresas alimentistas retiraram a gordura natural dos produtos, ela foi substituída pelo açúcar ou gorduras artificiais criadas em laboratórios. Os supermercados logo ficaram inundados de produtos proclamando serem baixos em gorduras, como light ou bom para o coração. No entanto, o que não contaram para nós é que a gordura saturada, longe de ser a vilã da história, na verdade tem um papel crucial. Ela nos deixa satisfeitos, reduz o apetite e o mais surpreendente não é a causa do ganho de peso. Uma revisão abrangente das pesquisas sobre gordura e peso chegou a uma conclusão surpreendente. A gordura saturada não é o que nos faz engordar. Outra análise meticulosa de mais de 72 estudos, envolvendo mais de 600 mil pessoas, revelou uma verdade surpreendente: não existe uma ligação concreta entre o consumo de gordura saturada e as doenças cardíacas. Esses casos se tornaram um exemplo clássico de como a indústria alimentícia pode moldar as nossas percepções e crenças sobre a comida. Agora, com as evidências que temos, sabemos que as gorduras saturadas não são as vilãs, em si são parte essencial de uma dieta equilibrada. E você, é novo por aqui? Inscreva-se e junte-se ao nosso grupo de saúde. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe essas dicas valiosas no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares com seus contatos para promover saúde e informação de qualidade. O item 2, a mentira número 2. O colesterol é o vilão e os ovos não são saudáveis porque aumentam o colesterol. É incrível como um alimento tão simples e nutritivo pode ser tão mal compreendido. A ideia de que os ovos são ruins para o coração e aumentam o colesterol é uma das maiores falácias que já circularam na medicina. Imagina só proibiram um alimento tão completo e acessível. Por anos, os ovos foram vistos como vilões, acusados de aumentar o LDL e o colesterol ruim, entre aspas. E recentemente, estudos, como um publicado na Nutrients, estão mostrando que, na verdade, os ovos são os heróis, podem ser os heróis em nossas dietas. Agora imagine isso, o ovo, esse alimento básico, humilde, que foi tão mal interpretado, na verdade não só é, inofensivo, como também é benéfico. Estudos mostram que os ovos podem melhorar o HDL, o bom colesterol, e não estão associados ao aumento do risco de doenças cardíacas e não estão associados à obesidade. Ele é rico em adiponectina, um hormônio que auxilia na perda de peso. Além disso, é um excelente aliado para quem busca saciedade, ajudando a controlar a fome por mais tempo. É como descobrir que o patinho feio é, na verdade, um cisne. Primeiro, é importante entender que o colesterol é essencial para o nosso metabolismo corporal. Ele desempenha funções vitais, como a produção de hormônios, que é uma das funções fundamentais dele. E um fato interessante, a maior parte do colesterol presente no nosso organismo é produzido pelo próprio organismo e não vem da alimentação. Isso já nos faz questionar a ideia de que alimentos como os ovos são prejudiciais nesse aspecto. O que muitos não sabem é que o verdadeiro problema não é o colesterol em si, mas sim uma forma específica dele, que é o LDL oxidado. E é essa forma de colesterol que pode contribuir para as doenças cardíacas. É que vai outra informação importante. Comer ovos não tem relação com o aumento de triglicerídeos no sangue. Que esses sim são de fato um fator de risco para doenças cardíacas. Na verdade os triglicerídeos são... Afetados pelo consumo excessivo de carboidratos refinados e açúcares, não pelos ovos em si. Portanto, na próxima vez que você ouvir alguém dizendo que ovos são ruins para o colesterol, lembre-se de que este é um mito que já foi desmentido, já foi derrubado pela ciência. Mentira número 3: o óleo canola. É a opção mais saudável para cozinhar. A história do óleo canola é bem intrigante e revela muito sobre as complexidades da indústria alimentícia. O óleo canola tem suas raízes na planta Cousa, que inicialmente era usada como lubrificante de motores durante a Segunda Guerra Mundial. Como a guerra havia acabado, eles tiveram a brilhante ideia de transformar esse subproduto de guerra em algo comestível. Então, os cientistas do Canadá trabalharam arduamente para alterar geneticamente a planta da cousa. O objetivo era reduzir os níveis de ácido erúxico, que era tóxico, e irritante, para as membranas mucosas do corpo humano. Assim nasceu, na década de 70, o óleo canola, inicialmente promovido como óleo natural. Mas a história não para por aí. Em 1995, a Monsanto introduziu uma versão geneticamente modificada do óleo canola. Rapidamente, esse óleo modificado dominou o mercado em 2005 87% da canola era geneticamente modificada em 2009 essa porcentagem subiu para 90% do Canadá apesar de aprovado por alguns reguladores como FDA e Anvisa o óleo de canola é cercado de controvérsias não apenas por ser um produto transgênico mas também devido a estudos que associam seu consumo a problemas de saúde como lesões fibróticas no coração câncer de pulmão e síndrome metabólica, especialmente em pessoas com sobrepeso ou obesidade. A longo prazo, o consumo de óleo canola tem sido associado a efeitos adversos, não apenas na composição corporal e no risco de desenvolver síndrome metabólica, mas também na saúde cerebral. Lembra quando eu falei que o LDL é oxidado, que é o um vilão, e não o colesterol em si? Por sofrer um processo de oxidação em altas temperaturas, o óleo canola, assim como de soja, milho e girassol, proporciona o acúmulo de colesterol LDL oxidado em nosso corpo, que é particularmente preocupante, pois é considerado mais prejudicial para as artérias. O LDL oxidado tem uma tendência maior a se acumular nas paredes das artérias, contribuindo para a formação de placas ateroscleróticas essas placas podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares incluindo ataques cardíacos e derrames mentira número 4 sal faz mal e você deve reduzir ou retirá lo da sua dieta o sódio ou sal tem sido outro bode expiatório das doenças cardíacas há muito tempo sempre nos alertam para os perigos do sol dizendo para consumirmos no máximo uma colher de chá por dia acreditam que isso reduz a pressão arterial e diminui o risco de doenças cardíacas e avc mas essa é só uma parte da história na verdade reduzir o sal pode tanto baixar quanto aumentar a pressão arterial um estudo mostrou que cortar o sal afeta as pessoas de maneiras diferentes com cerca de 15% vendo aumento na pressão e 18% uma redução enquanto a maioria não sente diferença reduzir muito o sal pode ativar hormônios que endurecem as artérias o oposto do que queremos, hormônios do estresse que aumentam a frequência cardíaca também sobem com menos sal na dieta, elevando o risco de problemas cardíacos. E não para por aí, dietas com pouco sal podem fazer o corpo aumentar a insulina, o hormônio que armazena gordura, aumentando o risco de obesidade. Também podem levar a resistência à insulina, pré-diabetes até a hipertensão arterial, justamente o que se espera evitar. Bem, a verdade é que quando falamos na pressão alta, é importante saber que o consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados, esses sim, podem contribuir para a hipertensão. O açúcar aumenta a resistência à insulina e o ganho de peso, ambos elevando a pressão arterial. Além disso, afeta a retenção de sódio e água nos rins, aumenta o volume sanguíneo e a pressão também precisamos estar atentos à deficiência de outros minerais como potássio e magnésio que favorecem a regulação da pressão arterial. Assim como prestar atenção ao nível de hidratação. Se você tiver uma boa hidratação, consumir sódio, potássio e magnésio em equilíbrio, seu corpo não vai reter tanta água, o que significa que seu coração não irá precisar se esforçar tanto. Menos retenção de água Menos chance de pressão alta. Viu como não é só uma questão de muito ou pouco sal? Então, apesar de nos dizerem que menos sal é sempre melhor, não é tão simples assim. Um equívoco comum na nossa alimentação diária é a ideia de que o sal que adicionamos às nossas refeições saudáveis é o principal vilão quando se trata de consumo de sódio. Na realidade, o maior problema reside nos níveis excessivos de sódio presentes em alimentos processados e industrializados. O verdadeiro culpado aqui são os refrigerantes repletos de sódio e açúcar, assim como uma miríade de outros alimentos empacotados que muitas vezes consumimos sem perceber o quanto de sódio e açúcar eles contêm. Para fazer escolhas mais saudáveis, é recomendável optar por sais integrais como o sal marinho integral, o sal celta ou sal rosa do Himalaia. Esses tipos de sal são menos refinados e mantém mais dos seus minerais naturais em comparação com o sal de cozinha comum altamente refinado. Repensar o consumo de sal não significa eliminar completamente da dieta, mas sim escolher opções mais naturais e utilizá-las de forma equilibrada nas comidas. Mentira número 5. Você precisa de leite para ter ossos fortes. O leite parece ser o alimento perfeito da natureza mas apenas se você for um bezerro. Nós humanos somos os únicos seres da natureza que continuam a beber leite depois da infância. E não é qualquer leite, mas de outra espécie. Parece um trama de ficção científica, não é? Mas é a nossa realidade. A verdade é que, embora nos tenham vendido a ilusão do leite como a chave para ossos fortes e saúde duradoura, a realidade é um pouco mais complexa. E quando eu digo complexa, eu quero dizer que talvez tenhamos sido um pouco enganados o leite pode ser um vilão disfarçado para muitos de nós ele causa inflamação, alergias, problemas respiratórios, irritações na pele e até mesmo osteoporose, diabetes e certos tipos de câncer que têm sido associados ao seu consumo exagerado e é irônico não é? o alimento que deveria fortalecer nossos ossos pode na verdade enfraquecê-los não importa quais mensagens você ouça do lobby das indústrias Produtos lácteos não promovem ossos saudáveis. Pessoal, em uma grande meta-análise, o leite não reduziu o risco de fraturas. E outros estudos mostraram que o consumo excessivo pode aumentar as taxas de fraturas. Aí temos uma outra boa questão. Os países com menor consumo de leite apresentam menor risco de osteoporose e fratura. Curioso, não é mesmo? O cálcio não é tudo o que dizem ser. O excesso de leite pode não apenas criar um desequilíbrio de cálcio no corpo, mas também afetar a absorção de outros minerais essenciais, como o magnésio, que também é importante para os ossos. Estamos em um barco que supostamente deveria nos levar à saúde, mas parece que estamos navegando em águas turbulentas, pessoal. Não se enganem com mensagens encantadoras do lobby da indústria dos laticínios. A saúde óssea não se resume a um único alimento ou mineral, é um coral sinfônico de muitos nutrientes trabalhando em harmonia. Precisamos de cálcio, magnésio, vitamina K2, fósforo, manganês, boro, e precisamos de proteínas e vitamina D, entre outros. Esses são os verdadeiros heróis na construção de ossos fortes. Algumas das melhores fontes de cálcio e da maioria desses outros nutrientes que eu mencionei incluem vegetais verdes como brócolis, quiabo, couve e agrião, amêndoas, gergelim, grão de bico e sardinha. Mentira número 6. A pirâmide alimentar é a maior mentira de todas. Vocês se lembram dela, não é mesmo? Aquele gráfico que aprendemos na escola que parece ter todas as respostas sobre o que devemos comer. Mas, e se eu dissesse que essa pirâmide alimentar, na verdade, contribuiu para uma série de problemas de saúde? Vamos começar com um fato interessante e alarmante. Desde a primeira ideia da pirâmide alimentar foi difundida nos estados unidos na década de 80 a obesidade disparou seria coincidência eu acho que não a verdadeira origem da pirâmide alimentar é um enredo digno de um thriller ela foi concebida não por razões de saúde mas como um jogo de xadrez político econômico criada para satisfazer os interesses de poderosos conglomerados agrícolas de milho soja e trigo que na beira da falência estavam buscando desesperadamente resgatar a lucratividade. Essa estratégia foi habilmente orquestrada para angariar votos nas eleições, manipulando a balança do poder político e dominando o cenário da exportação de alimentos globalmente. No entanto, o preço dessa manobra política foi alto e pago pela saúde pública, um aumento alarmante em doenças crônicas como diabetes, obesidade, depressão, esteatose hepática e um pico acentuado nos casos de infarto um verdadeiro reflexo de como decisões distantes das necessidades de saúde podem desencadear um tsunami de consequências negativas na saúde da população. A pirâmide oficial de 1992, que foi amplamente adotada, incluindo posteriormente no Brasil, colocava os carboidratos refinados, como pães, massas, arroz e cereais, na base. Nos disseram para comer entre 6 a 11 porções desses alimentos por dia. E qual o problema disso? Ele se decompõe em açúcar no corpo, sendo armazenado como gordura. Agora, imagine o que acontece quando consumimos diariamente quase meio quilo de açúcar e grãos refinados combinados. Estamos falando de uma verdadeira bomba para a saúde. E não para por aí. A pirâmide também nos aconselhou a consumir gorduras e óleos com muita moderação, demonizando as gorduras saturadas. A recomendação... De restringir gorduras e óleos foi outro grande equívoco dessa abordagem se você estiver atento e acompanhou a discussão até o momento percebeu porque essa pirâmide alimentar pode ser considerada letal tudo começou com a demonização injusta das gorduras naturais embora a pirâmide tenha se tornado um ícone da nutrição nas décadas passadas até recentemente nenhum estudo avaliou a saúde das pessoas que adotaram a sua recomendação e diretrizes uma série de motivos levou à elaboração de uma nova pirâmide de 2013 adicionando na base os carboidratos integrais pães e arroz integrais juntamente com óleos vegetais o que ajudou pouco a mudar a situação pessoal a pirâmide que deveria ser a correta coloca as gorduras saudáveis e os vegetais no alicerce da nossa alimentação agora eu quero propor algumas perguntas a pirâmide alimentar promovida pela indústria atualmente contribui para as doenças modernas e as inverdades que desvendamos, como afetam a saúde das pessoas. Estou ansioso para conhecer as suas opiniões sinceras sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração, você é fera!